0: Strana za ľudí má vážny rozkol. Polovica predsedníctva žiada mimoriadný snem a odchod predsedničky Veroniky Remišovej. Tá začala robiť účelové čistky vo funkciách, aby zvrátila počet ľudí, ktorí ju chcú odvolať. Rozpadne sa strana za ľudí. A čo to znamená pre koalíciu, bude novou predsedničkou. ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Spýtam sa priamo jej. Vitajte, pani Kolíková.
1: Dobrý deň ste to vybalili celé na začiatku, tak ja verím, že budeme mať otvorené otázky a k tomu aj otvorené teda odpovede.
0: Absolútne. Teda odpovede sú na vás, otázky sú z mojej strany otvorené a určite byť niektoré aj zatvorené. A Veronika Ramišová hovorí, že vznikla frakcia, ktorá rozbíja stranu a hovorí, že tú stranu rozbijete vy pre svoje nejaké novo objavené ambície. Je, je to tak?
1: Aj, nechcem komentovať samozrejme vyjedrenie pani predsedničky, ale ja by som to možno hneď stočila k, k tej dnešnej udalosti, ktorú som sa dozvedela tiež cez SMS správu a to je, že mal by byť stiahnutý vlastne návrh za našu stranu ako podpredsedu parlamentu Tomáša Lehockého, pričom Tomášovi Lehockom ako podpredsedy parlamentu jednotne rozdol poslanecký klub. Poslanecký klub nemal žiadne a stretnutie k tomu, prehodnotil toto rozhodnutie, rovnako nebolo ani žiadne stretnutie pod podpredsedov. Napriek tomu, že sme odišli z predsedníctva, tak mám informáciu, že vlastne potom ďalej žiadne rokovanie neprebiehalo, to znamená, nebolo to ani predmetom predsedníctva, takže zjavne došlo k nejakému rozhodnutiu, predpokladám iba pani predsedničky, ktoré komunikovala koaličným lídrom, ale samotný návrh ani stiahnutý nebol z parlamentu. takže na jednej strane komunikovať, že niekto tu niečo rozbíja a súčasne robiť krok, ktorý toto rozbíja tú stranu. A tak to sa podľa mňa spolu naozaj bije. Ja si myslím, že bolo by dobré, keby aj zo strany pani predsedničky tu boli nejaké kroky, ktoré naozaj sú signálom nejakého zmieru alebo postupu, ktorý nám pomôže legitimizovať celé vedenie strany, ktoré máme a to je s ním a termín na čo najskoršie.
0: Ona mala včera potom tom predsedníctve, keď vy ste odišli taký uh, pomerne emotívny prejav pred novinármi, až to vyzeralo, že sa rozpočula a hovorila, že hmm. toto je nejaký pučistický pokus a kamikadze vojna. Tak nemôže mať ona pocit, že vlastne vy teraz ju nejako chcete vyšachovať a je v nejakej obranej pozícii? Nemôže toto byť ja aj
1: tak? Ja naozaj nechcem teraz popisovať pocity pani predsedničky. Um, ja by som to povedala tak, situácie, v ktorej sa môže ocitnúť politik, uh, môžu byť rôzne, niektoré sú viac a niektoré menej ťažké. A, a samozrejme každý to nejak znáša takže určite nechcem nejak komunikovať ani, ani sa vyjadrovať k takýmto pocitom pani predsedničky, nehovorím, že situácia je ľahká, tá situácia nie je asi ľahká pre nikoho a určite nie je ľahká ani pre generálneho manažera strany Romana Krpelána ktorý zakladal stranu za ľudí a dozvedel sa vo dverách na začiatku, kedy vlastne malo byť otvorené predsedníctvo, že už nebude generálnym manažerom. Spôsobom, ktorý okrem toho, že nedôstojný, neslušný, tak ja považujem aj za svoj voľný, pretože Nijako nerozumiem, že v čom mal pochybiť, keď už nemôže byť ďalej generálny manažer strany. A, a áno, generálny manažer strany na jednej strane je pravou rukou, takisto ako aj kancelár strany, to je vlastne ďalšia osoba, ktorá tiež bola odvolaná, Tomáša Lehockého. To sú dôležití ľudia pri predsedovi, ale pre to celé fungovanie tej strany je dôležité, aby tá strana rozumela, ak dojde k výmenám na takýchto pozíciách. A to sa proste nedieje, že by tomu tá strana rozumela. Možno tomu rozumie niekto alebo niektorí, ale toto sú veľmi vážne rozhodnutia. Ja by som to v niečo možno prirovnala, že aj premiér sa môže rozhodnúť o tom, že už nebude mať niektorých ministrov a môže navrhnúť ich odvolanie, ale bez toho, aby sme tomu dobre rozumeli, tak to spochybňuje celú vládu. A toto sa deje podľa mňa teraz u nás v strane že sa proste robia rozhodnutia, na ktoré má právo pani predsedníčka, ale spochybňuje to podľa mňa celú stranu aj na vonok, aj, na, aj dovnútra.
0: Ako by ste uh, nejakému svojmu voličovi, ktorý nás teraz pozera vysvetlili, že prečo vlastne zrazu Veronika Remišová už nemá byť predsedníčka, má byť teda ten mimoriadný snem. Ona bola predsa zvolená pred pár mesiacmi ako nástupnička Andrea aj. Kisku. takže čo sa vlastne v tom procese stalo, že máte pocit, že ju treba vymeniť?
1: Um... Môžem teraz samozrejme urobiť zoznam vecí, ktoré boli komunikované na predsedníctve také dva týždne dozadu, by som povedala veľmi konkrétne jednotlivými členmi predsedníctva, ktorí sa jasne vyjadrili za to, že s ním je nevyhnutnosť a to v čo najskoršom termíne. A, a, ale ja by som to zhrnula každý možno určite aj tí, čo sme sa vtedy vyjadrili, ja som patrila tiež k tým, ktorí sa vyjadrili k tomu, že takýto snem je dôležitý a treba ho robiť v čo termíne a súvisí s vedením strany, áno, a súvisia aj s so osobou predsedničky, ako líderkou strany, že si myslím, že k tomuto prehodnoteniu by malo dôjsť. Každý vyberáme asi nejaký čriepok, ktorý sa ho nejak osobitne dotkol. A teraz nemyslím, že osobne, ale v tom, že asi zavnímal, že či takto sama vie strana, alebo nie. Ja, ja osobitne vnímam koaličnú krízu a to, ako by sme ňou prešli, ako to pre mňa absolútne kľúčové, kde podľa mňa líder
0: zlyhal. To, ako to teraz komentujú inak viacerí komentátori preč médiami, je, že v tej, počas tej koaličnej krízy, ktorú spomínate, to vyzeralo, že ona veľmi chce mať stoličku ministerky. Toto je to, ako to interpretujú teda viacerí komentátori. Vy ste sa teda vtedy funkcie vzdali, podali ste demisiu, ona stála na tej tlačovke, ja som tam teda vtedy bola aj hmm. ako reportérka a hovorila, že ona teda ešte neodstúpi, ona chce ešte rokovať. Takže vnímate to tak, že preňuje ňu je nejako špeciálne dôležitá stolička ministerky?
1: Myslím, že pre ňu dôležitá je, bez toho, aby som k tomu dodávala nejaký ďalší dovetok. Ale áno, to, čo mne veľmi vadilo počas koaličnej krízy, je, že niečo sa hovorilo a niečo iné sa dialo v pozadi. A toto mňa veľmi vyrušovalo a osobite som to komunikovala aj na predsedníctve.
0: Dialo v pozadí znamená čo presne?
1: No, ja som to už povedala, aby mi predsednička strany v čase, kedy sa, sa rokovalo o štvorkoalícii, ponúkala v trojkoalícii ministerku spravodlivosti, považujem za absolútne... Nepriateľné. To, že mi to ponúkal Igor Matovič ako vtedajší premiér, tak dobre, to je koaličný líder inej strany, to už si musí vyhodnotiť samotná strana, či to bolo vhodné alebo nevhodné a strategický postup, postup danej strany. Ale v našej strane, kde sme mali jednoznačné rozhodnutie predsedníctva o štvorkoalícii, tak aby som v čase, vlastne v polovici tej krízy dostávala takúto ponuku a viem, že ju takú dostávali aj iné, iní poslanci, tak to považujem za neakceptovateľné.
0: Veronika Ramišová včera teda hovorí, že prišla na predsedníctvo s kompromisným návrhom, že teda zvolá ten snem, ak sa so všetci zaviažete, že nikto z vás nebude kandidovať a nájdete nejakého spoločného stredového kandidáta, tak toto nazvala a potom povedala, že podľa nej je to Juraj Šeliga. Toto je pre vás nepriateľné?
1: Uh, viete, podľa mňa líder strany to je vlastne ten, ktorý je všade viditeľný a buď tú stranu niekam vedie, alebo ju nevedie. A teraz ja nechcem hodnotiť Juraja, Šeligu, uh, že či on by bol tým vhodným alebo nevhodným lídrom, ale to je plne vážne rozhodnutie. To nie je o tom, že či si koľko a myslí, že toto je tá vhodná osoba alebo nie je. Myslím si, že naozaj tu sa treba rozprávať aj s ostatnými kľúčovými ľuďmi v našej strane a vyhodnotí to, kto má byť tým lídrom našej strany. A, myslím, a preto chcieť po mne, aby som ja zaujala postoj, že toto bude jeden líder a nedáme možnosť žiadnemu kandidátovi, čo na koniec je opravnenie aj delegátov, veď aj v momente snemu môžu hocikoho navrhnúť, tak to mi príde nepriateľné a je to... Ako samozrejme, že to bolo adresované aj ku mne, že aby som sa opred vyjadrila, či potenciálne budem ale nebudem kandidovať, ale tiež mi to príde absurdné. Jednak to nie je na stole, pretože ani nie je termín snemu, ani nie je vlastne rozhodnuté, že s snem bude, takže vopred sa vyjadrovať k nejakej situácii, ktorá to ani nie je, považujem za nepriateľné.
0: Viete si ale seba predstaviť, predpokladám, na predsedníckej stoličke?
1: Viem si veľa vecí predstaviť.
0: Takže to nevylučujete.
1: Na to ja si myslím, že aby som vôbec o tom uvažovala, tak by som musela mať silnú podporu, že to má zmysel a že tú víziu, ktorú ja si myslím, že je správna pre stranu, takže ju zdieľame spoločne. Naozaj so silnou časťou strany.
0: Aby sme to chápali, teda, aké máte teraz vy konkrétne vzťahy s Veronikou Remišovou? Lebo vyzerá to tak, um, že je to, nehovorím, že z vašej strany, ale Veronika Remišová hovorí často o vás vlastne teraz pri, tej, pri, pri tomto probléme a hovorí to aj o nejakých vašich osobných ambíciách. Tak um, ak by ste sa aj dohodli na nejakom novom sneme, ak by ktokoľvek sa stal novým predsedom, dá sa toto ešte nejako prekonať a dať dokopy?
1: Podľa mňa je veľmi dôležitý ten postup, ktorý nastane. Pretože tá strana nejakým spôsobom vznikla, nejakým spôsobom funguje. A ak sa bavíme o tej strane, v akom, by som povedala, je stave dnes, tak, tak tá by mala podľa mňa rozlovedie o tom, že koho chceme ako lídra. Môže sa nám udiať to, a s tým súvisí aj tá zmena pomerov v predsedníctve, že zrazu to bude už úplne iná strana a môže ňou byť iná strana o mesiace, o dva. Môže to súvisieť s, s novým naberaním členov, môže to súvisieť s tým, že dojde k zmene šéfov, krajov, že jednoducho tá strana zrazu bude nekým úplne iným. A, a, a to je to, čo si myslím, že, k čomu vyzýval aj Andrej Kiska ako zakladateľ tejto strany, že jednak zohľadom na všetko, čo sa deje, by bolo dobré mať s ním čo najskôr. A, a súčasne nerobiť zmeny ktoré súvisia s tým a, kto je v jednotlivých orgánov strany to znamená, že a to by sme sa potom rozprávali o tom, že naozaj tá strana a, nech si povie, koho chce mať ale ak, ak sa začne diať to že vlastne začne sa zmeniť vlastne celý, celý jej obsah tak to už môže byť niečo úplne iné
0: mm, za takých okolností keby sa to začalo diať a Veronika Remišova by začala meniť uh... no to sa už
1: začalo diať na predsedníctve dobre, ak by to pokračovalo No Nie. a to je teraz áno, teraz sa veľmi hypoteticky rozprávame, pokračovalo kam, v akom rozsahu, to sú všetko veci, ktoré sa proste udelujú, zohľadom na to samozrejme. A ja to budem vnímať, aj by som povedala, aj všetci, ktorí asi niečo vnímame podobne hodnotovo a budeme sa tým snažiť čo najlepšie vysporiadať. A treba to podľa mňa oddeliť. Jednu vec treba oddeliť a treba oddeliť to, čo sa deje v našej strane a potom treba oddeliť to, čo je koalícia. Pretože koalícia je stabilita, súvisí s tým, či má podporu v parlamente. A k tomu sme sa jasne vyjadrili, že aj tí, ktorí boli vlastne poslanci a odišli z predsedníctva, tak jednoznačne podporujú túto koalíciu. Rovnako aj poslanec pán Benčík sa jednoznačne vyjadril, že ja vnímam, že mám aj jeho podporu ako ministerka spravodlivosti, takže myslím si, že z tohto pohľadu tá legitimita tu je. A je na mieste, podľa mňa, v tomto otvorenie sa rozprádať aj s koaličnými partnermi a samozrejme aj im vyslať signál, že čo sa týka podpory tejto koalície, tak nemusia mať obavu, že by podporu nemala. A súčasne sa napríklad platí aj to, že podpredseda parlamentu v tomto momente by nemal pochybnený, ako Tomáš Lehocký.
0: Dobre, ale teda tak hypoteticky, ja viem, že je to stále hypotéza, ale hypoteticky, ak by teda ste sa nedohodli, dajme tomu, že vaša skupina tej frakcie, o ktorej sa teraz hovorí, by odišla a podporovala by vládu, čo by to napríklad znamenalo pre vašu ministerskú stoličku? Ja som myslím, že
1: pre hoci ako ministerku stoličku je podstatné, že či má legitimitu od poslancov, to znamená, tá otázka by bola, že ako má podporu od poslancov. Ja vnímam, že k dnešku tak ako tomu rozumiem, aké je rozloženie síly v parlamente v rámci nášho poslaneckého klubu, tak mám prinajmešom podporu od siedmych poslancov a dovolila by som si aj ambiciozne tvrdiť, že aspoň
0: osem. Takže Veronika Remišová je z tohto pohľadu v menšine?
1: Tak neviem, ako to vyhodnocuje Veronika Remišová. Ja s poslancami intenzívne komunikujem a vnímam to takto.
0: Ako toto uh, môže skončiť? A teraz sa pýtam v tom zmysle, že či to môže skončiť inak ako odchodom jednej z vás dvoch?
1: To asi závisí od toho, že ako kto vyhodnocuje situáciu, v ktorej je. Ja určite neviem hovoriť za Veroniku Remišovu. A môžem hovoriť za seba. A môžem hovoriť, že pre mňa je dôležité nielen cieľ, ku ktorému ideme, ale aj cesta, ako k nej ideme. To znamená, že určite, nech sa čokoľvek udeje. Dostalo by to do bodu, že to bude v rozpore. A s nejakou slušnosťou, dôstojnosťou, že to už proste človek nedá tak sa s tým vysporiadam spôsobom, ktorý budem považovať za
0: správny. Cítite možno nejaké sklamanie, lebo Veronika Ramišová sa snažila o nejaké stranické štruktúry ešte aj v strane OLANO, potom z nej odišla. Mm. Nepodarilo sa jej to tam. Mali v tom aj spor Igorom Matovičom, teraz stranické štruktúry má, ale teda začala účelovo odvolávať viacerých členov, hovoríte, že to môže aj pokračovať, tak toto je nejaké sklamanie pre vás?
1: No je to hlboké sklamanie. A ja by som to asi takto, že na to, aby strana fungovala tak samozrejme, že potrebuje silného lídra, v ktorého v tej strane je viera. Že je to ten správny líder. Ale súčasne platí, že strana nie je postavená iba na jednej osobe. Možno akože sú aj strany, ktoré sú postavené na jednej osobe, ale toto podľa mňa určite nie je naša strana. V našej strane máme veľa kľúčových ľudí, aj odborníkov. To nie je len, by som pá nejaký slogan, ktorý používame, ale jednoducho máme tu ľudí, ktorí sú dobrí na jednotlivé témy a podľa mňa sú to naozaj veľmi silní politici, ktorí... Uh, Nechcem teraz hovoriť, prečo ešte neboli možno úplne vyniesení a nebol im daný priestor, čo je podľa mňa ja vnímam tiež ako, ako chybou, že máme veľa kvalitných ľudí a neboli dostatočne spoznaní. A myslím si, že napríklad medzi nich patrí aj Tomáš Lehocký, ktorý je navrhovaný za podpredsedu parlamentu. Že jeho kvality aj ako politika charakterom, ale aj všetkým, aj talentom, ktorý má. Tak myslím si, že nebolo dostatočne ešte možné, aby sme toto ukázali. Ale aj ďalší, ja neviem, možno hovoriť alebo Ledecký, alebo Marek, Antal, Marek Hattas, to sú ľudia, ktorí podľa mňa naozaj majú, čo, čo robiť v politike. Máme aj výborného analytika, ekonóma Tomáša Merového. Takže skutočne si myslím, že to je strana, ktorá môže pomtnúť veľa a naozaj dobré riešenia pre krajinu. Ale je dôležité, aby aj v rámci tej štruktúry strany takíto ľudia mali možnosť sa vyjadrovať aj k tomu, čo sa deje. Že ak sa rozhodne uh, líder, predseda strany, že bude to formovať si tú stranu, pretože sa mu zdá, že niečo je správne, ale nebude to robiť. Uh, Prednámejšom s kľúčovými ľuďmi v tej strane. Pretože to nie je len o ňom, kto robí aj preferencie, keď sa na to pozrame z takéto nejakej ako základnej matematiky politickej, tak tá strana samozrejme padne. Toto sa teraz deje a samozrejme, že mňa to bolí, ale je tu, je tu snaha ľudí, ktorý, ktorým podľa mňa naozaj úplne na tej strane záleží to zmeniť. A ja stále vidím nádej, že sa nám to podarí. Poďme ešte... Ok. A súčasne ešte chcem povedať, že Veronika Remišová tu má miesto. Ako ja si vážim Veroniku Remišová ako političku a mám veľký zájom na tom, aby sme na konci dňa uh, ostali spolu.
0: Poďme ešte k tej ďalšej téme, ktorá je aktuálna ešte stále a to je kolúzna väzba. Je mm. už teda nejaká definitívna dohoda. Boris Kolár ešte cez víkend hovoril, že možno to nebude 5 mesiacov, ale 3 mesiace, čiže aký je ten finálny produkt?
1: Takto. Uh, treba sa pozrieť na návrh, ktorý máme teraz momentálne aj v parlamente a to je návrh, ktorý Nakoniec sme ňom našli zhodu aj s predsedom parlamentu, s Borisom Kolárom, teda lídrom Hnutia sme rodina. Potom je druhá vec, a to je novela trestného poriadku, ktorú chcem priniesť na jeseň. Ja som povedal, že budem sa snažiť, aby v novembri bolo paragrafové znenie a, a pustili sme to do legislatívneho procesu. A tá novela trestného poriadku, ktorá mala prísť na jeseň, tak ten plán je veľmi ambiciózny, čo sa týka zjednodušenia procesu, ktorý má predchádzať už tomu konaniu, keď je vec na súde, keď už je podaná obžaloba. A tu ten proces, ktorý máme, je naozaj v porovnaní s ostatnými krajinami, keď to porovnáme s Českou republikou, pomerne komplikovaný. Dalo by sa povedať, že tu máme veľmi silné prvky kontradiktornosti a, a, a veľmi silné postavenie aj pre advokáta, aj pre obhajcu, čo na jednej strane môžeme veľmi pozitívne hodnotiť, a na druhej strane, kým sa vám vec vie dostať na súd, tak musíte urobiť naozaj ako vyšetrovateľ veľa úkonov a niektoré osoby musíte aj viackrát vypočuť. A toto podľa mňa tu je priestor to zjednodušiť. Myslím si, že samozrejme treba, treba to robiť citlivo, aby tu bol priestor aj pre dostatočnú obhajobu obvineného, ale na druhej strane si myslím, že dochádza tu k, k duplicite úkonov, ktoré nie sú nevyhnutné, aby boli potrebné ich urobiť predtým, ako je podávaná obžaloba. Takže máme tu ambiciózny plán to zjednodušiť a keď to zjednodušíme, tak bude jasné, že ten vyšetrovateľ potrebuje menej času na to, aby urobil všetko, čo treba kým to vlastne posunie do fázy, keď už to má v rukách prokurátor a je podávaná obžaloba. A potom aj aj tá väzba, ktorá vlastne osobitne má zmysel v tom konaní na začiatku, kým je podávaná obžaloba, tak môže mať na ňu aj silnejšie... požiadavky, aby bola kratšia. A to ja viem potom spraviť. To si viem predstaviť, aj to som povedala Borisovi Kolárovi, že... Dobre, ale zatiaľ je tam tých pristre... 5 mesiacov. Teraz tam je 5 mesiacov a to ani nebudeme meniť.
0: Rozumiem. Ako sa pozeráte teraz na to, čo sa deje? Rozohrali sa hry, ktoré bežný občan už sa naozaj v tom hmm. stráca. Je tu nejaká tajná správa, SS, ktorá koluje zraz zahadne po internete, hmm. bolo to nejaké tajné stretnutie špičiek v štáte a vidíme teraz, že Uh, uh, opozičníci, ale aj sme rodina vlastne spochybňuje vyšetrovanie mm. hovorí tu o nejakej skupinke ktorá sa dohodla a dohaduje sa s kajúcnikmi uh, tak čo si z tohto bežný občan má, má zobrať? Keď už bez tak máme naozaj nízku dôveru aj v súdnictvo aj v policiu, aj v prokuratúru a teraz do toho vidíme ešte túto nejakú vojnu, ale čoho to je vojna? Bezpečnostných zložiek s policiou a s osiskou? alebo čo, ako to čítate ako by ste to vysvetlili niekomu, kto teraz je naozaj z toho. No, uh, to, čo sa nám tu teraz deje, je veľmi nešťastné.
1: A podľa mňa ste to veľmi dobre vystihli, že spochybňuje to vlastne všetko. A z toho by sme sa mali dostať, by som povedala, z, z tejto situácie veľmi rýchlo von, lebo potom tu nebude žiadna viera, že je tu vôbec šanca niečo vyšetriť. A osobitne, ak to týka nejakých osôb, ktoré sú vysoko postavené. To, uh, to je podľa mňa úplne najhoršia situácia, v ktorej sa môže spoločnosť ocitnúť. To znamená, že teraz osobitne je určite asi veľké očakávanie aj od orgánov činných trestnom konaní vyšetrovateľa, ďalej od prokurátury špeciálneho prokurátora, ale aj od súdov aby rozhodnutia, ktoré robia boli zrozumiteľné a myslím si, že a určite ja to vnímam, že na mne je teraz väčší náklad, aby čokoľvek, čo bude súvisieť s priebehom trestných konaní a budem sa môcť tomu vyjadriť ako ministerka spravodlivosti, aby som na to, tomu vytvorila dostatočný priestor a dostatočne zrozumiteľne vysvetovala, čo sa deje. Keď máme nejaké podozrenie, že je spáchaný trestný čin, tak je dôležité, aby organičné v trestnom konaní konali. Ale to nie stačí. Dôležité osobitne dnes je, aby sme rozumeli, že keď daná vec skončila, či už skončila tým, že ani sa nedostala na súd, pretože tam nebolo dosť dôkazov k tomu, aby jednoducho bola podaná obžaloba, vôbec sa k tomu súd sa dostal. Alebo sa dostala pred súd a súd danú osobu oslobodil, alebo ju aj odsúdil, aby sme jednoducho uverili, že ten výsledok je spravodlivý a že skutočne tu zákon platí pre každého a táto požiadavka podľa mňa na všetkých je teraz veľmi silne kladená a myslím si, že ak aj inokedy je tu snaha, aby aj bola dostatočná komunikácia od všetkých zainteresovaných a teraz tým myslím cez aj vyšetrovateľa, aj prokurátorov, osobitne generálneho prokurátora, špeciálneho prokurátora, ale aj odo mňa ako ministerke, aj od predsedov súdov alebo aj od sudcov. Podľa mňa teraz je naozaj dôležité, aby aj tento komunikačný predsed maximálne využili a vysvetlovali ľuďom, čo sa deje. A dá sa to vlastne urobiť iba cez jednotlivé prípady, ktoré proste sú na stole. To znamená, že toto podľa mňa teraz treba urobiť, aby každý konal jednoducho to, čo má v zmysle zákona, ale súčasne sme veľký priestor venovali tomu, aby sme vysvetlovali, že ten postup, ktorý je, je v súlade so zákonom.
0: Dobre, ale čo sa teda teraz deje? Tak mi to vysvetlíte. Je tu naozaj nejaká organizovaná skupina vyšetrovateľov a prokurátorov s kajúcnikmi, ktorá tu ako krivo obvinuje nejakých, nejakých prominentných obvinených?
1: Ja som presvedčená, že systém funguje. Ja som presvedčená, že a myslím si, že to platí či už pre vyšetrovateľov, cez prokurátorov alebo aj cez súdy, že systém funguje v tom, že môže byť chyba v systéme, že sa tam nájdú ľudia, ktorí sú skorumpovaní, ale myslím si, že v zásade systém funguje a každý robí v zásade to, čo má v smysle zákona. Vyšetrovateľ vyšetruje, prokurátor nad tým dozerá, keď zistí, že sú tam nedostatky alebo chyby má k tomu to oprávnenia, aby to napravil a osobitne teraz generálny prokurátor a špeciálny prokurátor vie, že musí na to prísne dohliadať, aby sa všetko dialo v súlade so zákonom. A ja som presvedčená, čo sa týka špecializovaného trestného súdu, že skutočne tie rozhodnutia, ktoré sú oťalto a vlastne osobitne súvisia vlastne s tými vecami, ktoré sa týkajú korupcie, pretože to spadá vlastne pod špecializovaný trestný súd, tak títo sudcovia jednoducho konajú v súlade so zákonom a neobávam sa toho že by tie veci, osobitne tie, ktoré teda nám končia pred súdom, už či sú to rozhodnutia o väzbe, alebo sú to rozhodnutia, ktoré už súvisia sú s oslobodením alebo s preukázaním viny, že by to boli rozhodnutia, ktoré by neboli zákonné. Som presvedčená, že a, tieto orgány konajú najlepšie ako vedia, ale budeme musieť teraz veľa vynaložiť tomu, aby sme vysvetľovali, čo sa deje a aby tomu ľudia aj uverili.
0: Slovenská tajná služba... M- Nemá teda veľmi dobrú reputáciu historicky. V 90. Hmm. rokoch bola účastná únosu Michala Kovača mladšieho a teda veľmi sa od tých čas nezreformovala. Takže vy dôverujete tomu, čo teraz SES púšťa robí, čo urobila na tom tajnom stretnutí. Je to pre vás kredibilné, keď toto tajná služba hovorí?
1: To, čo je také špecifické pri tej tajnej službe, je, že teda nie je to kolumbová žena. Ona naozaj existuje. Ale uh, proste je to Slovenská informačná služba, je to tajná, hej, môžeme tak povedať, ako akože vlastne národná tajná služba. To znamená, že veľa vecí o nej nevieme, lebo ani nemáme vedieť. A áno, presne tak, ako ste to popísali, tak je vlastne zdiskreditovaná aj z minulosti. A, a toto je náklad, ktorý Slovenská informačná služba má. Myslím si, že táto celá správa, ako aj unikla von, um, no, nezvyšuje dôvryhodnosť Slovenskej informačnej služby. Um, a to, táto požiadavka je na ňu osobitne kladie, na čo urobiť, aby jednoducho tú si vrátila. Súčasne ja ju nespochybňujem a nechcem spochybňovať určite všetky správodajské informácie, ktoré ja aj dostávam ako komisárka spravodlivosti, berem veľmi vážne. Ale súčasne platí, že sú to správodajské informácie. To znamená, toto treba tiež rozlíšiť. A toto je podľa mňa môže byť veľmi zložité pre ľudí, že majú vlastne informáciu, ktorá koluje, ale je to spravodajská informácia. Ta informácia je postavená ako nejaký príbeh ktorý s nejakou pravdepodobnosťou teda, sa mal udiať. Ale a, ak zaklada dôvod na začatie trestného stíhania, tak potom musí byť daný podnet činným v trestnom konaní, aby konali, a teda v tom konaní, ktoré už nie je tajné, ale je na základe riadneho trestného procesu, sa preukázalo, či sa to stalo alebo nestalo. To znamená, že to, čo je teraz, podľa mňa také môže byť nezrozumiteľné a zložité pre ľudí, je, že majú tu vyskladaný príbeh ale to nie je príbeh, ktorý bol teraz predmetom celý trestného konania, pretože len to z toho príbehu môže byť predmetom trestného konania, Tie sú naozaj dôkazy dostatočné k tomu aby vôbec začalo trestné stíhanie. To znamená, že na základe nejakých domnienok, na základe uh, nejakých dôkazov, ktoré má v rukách Slovenská informačná služba, ale ktoré som ani ja nevidela, ja keď dostane spravodajskú informáciu, ja k tomu nedostanem dôkazy, ako keď napríklad ja nevhodím aj komisarka spravodnosti, či podam nepodám dovolanie. Tak v tom prípade, ja neviem, v prípade Haščaka, celý. Vozík a videla som tam všetko. Aj ľudia samozrejme, ktorí by sa tým zaobrali na ministerstve. Takže vedeli sme posúdiť ten príbeh, či podľa nás je relevantný, nerelevantný, čo si myslíme o danom dôkaze, čo si nemyslíme. A, a, a z ohľadom na to samozrejme vyhodnotí, teda, či využijem svoj opravný prostok, nevyužijem a čo urobím. Ale to, čo je pri takýchto informáciách o Slovenskej informačnej službe, je, že ja k tomu nedostávam ten dôkaz. Jednoducho tu sa musím spolahnúť na Slovenskú informačnú službu. A na
0: ich interpretáciu.
1: Presne tak, na ich interpretáciu, na to, aká je vážna vlastne, je tam nejaký popis, aká je vážna tá informácia, do akej miery je, alebo nie je vierohodná a, a s tým pracujem. Ale je to spravodajská informácia stále. A ak je tam dostatok dôkazov na začiatie trestného stíhania, tak musí byť daný podnet a potom sa tým zaoberajú organičiny v trestnom konaní. A to, čo je teraz nebezpečné, je, že ľudia dostávajú nejaký príbeh a pre nich je samozrejme zložité si z toho vybrať že čo z toho je teda to, čo naozaj je dostatočné pre začiatie trestného stíhania a čo je len v úvodzokách príbeh, ktorý dáva nejakú logiku, ale tak vôbec nemusí byť.
0: Môže toto celé byť spravodajská hra, ktorá má ochraniť nejakých ľudí, ktorí sú vo väzbe? No pozrite sa, ja by som to povedala takto. Kebyže
1: ako vysokopostavený činiteľ som ten, komu hrozí trestné stíhanie, tak a mala by som nekalé úmysly, tak asi by som špekulovala na tým, že najjednoduchšie je spochybiť všetko, čo sa teraz deje, keby náhodou také obvinenie prišlo aj na mňa. Takže ja sa na to trošku, tak trošku pozerám takto.
0: To teraz hovoríte o Robertovi Ficovi?
1: To hovorím, že dá sa na to pozrieť aj takto. A nič viac a nič menej.
0: Dobre, budeme to sledovať. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Ministerka spravodlivosti Mária Koliková. Vďaka. Ďakujem pekne za pozvanie. Pekný deň. Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme. Prečo vedci bijú na poplach? Prečo ich politici nepočúvajú a hovoria, že robia dosť? Prečo mladí ľudia na miesto školy v piatok protestujú v uliciach? Čo je to individuálna uhlíková stopa a prečo na nej záleží? Moje meno je Katarína Kozinková a spolu s Jakubom Film pre vás pripravujeme klíma podcast Deníka Zme, v ktorom sa s našimi hostkami a hostiami rozprávame o klimatickej kríze. Náš podcast vychádza každú druhú stredu a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách.